0: O tema dessa noite é a provisão em depósito Livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7 e nós vamos estar lendo Que bom que você veio, eu estava em São Paulo hoje de manhã Santo André Estava numa conferência desde sexta-feira E muito boa, muito, muito abençoada Com o bispo Dênio e sua equipe, e os pastores que estavam lá e quando eu estava voltando eu vi o trânsito Muito difícil Muita gente quer chegar aqui no horário da reunião No domingo, feriadão É muito difícil Tem gente que fica embaçado no caminho mesmo É assim mesmo que acontece no feriadão Mas olha para o seu irmão e diga Você conseguiu Ah, não diga forte Você conseguiu Alguém diz, pastor, mas eu nem fui É por isso que conseguiu <risos> É verdade? Segundo Reis, capítulo 4, versículo de 1 ao 7, diz assim. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Agora veio um credor querendo que está querendo levar os meus filhos como escravos. Eliseu perguntou, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada Além de uma vasilha de azeite Então ele disse Vá pedir emprestadas vasilhas A todos os teus vizinhos Peça muitas Depois entre em casa com seus filhos E feche a porta Derrame aquele azeite em cada vasilha Vá separando as que for Enchendo Depois disso ela foi embora Fechou a casa, os seus filhos E começou a encher as vasilhas Que ele lhe traziam quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda viverão do que sobrou. Diga glória a Deus. Alguém pode dar um glória a Deus aí, não? Esse é o fundamento da mensagem A provisão em depósito E da série que a gente quer ministrar Acessando a provisão Você crê em milagre? Amém. Meu irmão, nós vivemos dias difíceis Porque Jesus disse Quando vier o Filho do Homem Porventura Achará Fé Na terra Parece uma coisa tão simples, mas o mundo espiritual e o reino de Deus se move por fé. Eu não vou pregar sobre fé, mas que você entenda isso. Deus é um Deus, como foi cantado aqui, eu não tinha visto na primeira ministração. Ele é um Deus que pode fazer de novo. Uma das coisas que mais marcaram quando eu estive em Ricardo Rodrigues, Colômbia, Bogotá. Uma igreja muito grande. Eles usavam muito a frase, é... Pode arsê-lo de novo Pode arsê-lo de novo Acho que é mais ou menos isso O meu espanhol é tão bom quanto o meu inglês né? Pode arsê-lo de novo Ele pode fazer de novo Ele pode fazer de novo Diga comigo, ele pode Fazer de novo O fundamento que nós temos aqui É de uma viúva Quando a gente fala de uma viúva A gente pensa que é uma viúva Né? Muito raro Não era Israel estava vivendo um momento difícil Longe da presença de Deus Tinha passado por situações terríveis Se você vai ver, Acabe destruiu a nação com a idolatria Depois de Elias veio Eliseu Que também ficou lutando com essa maldição Que Israel é, deixou entrar dentro da sua nação Depois de ser a nação que era Aquela seca Pobreza, dificuldade, muita guerra E guerra que se lutava É os homens que lutavam Imagina, ia dois mil, dez mil é, Vinte mil soldados para a guerra Entre maridos e filhos E voltava às vezes ninguém Então viúva nessa época, irmão Era a granel Alguém está aí? Para tu me ajudar, assim me dar um ego Dá um, dá um grau para mim diz, Aleluia é isso aí, pastor Prega, pastor Vem comigo, vem comigo Amém, não? Amém. Não, aleluia, eu estou sentindo É comigo, fala, vamos junto Presta atenção, irmão, que há muita viúva Mas Deus transforma essa mulher Ou a vida dessa mulher De uma forma tão extraordinária Que ela não chama a atenção Ela estava viúva, já era um caos porque ela dependia do marido Essa cultura social A viúva era uma mulher que ou ela dependia do marido Ou ela dependia dos filhos O marido faleceu A Bíblia não fala como Mas ele faleceu Agora, depois que o marido faleceu Ela tinha os dois filhos Só que agora os dois filhos Eles iriam ser levados como escravos Para pagar a dívida Que o marido deixou A coisa pode piorar, né? A coisa está ruim, às vezes pode piorar, fica mais ruim e nesse caso estava piorando mesmo. Era cultura. A lei permitia que os filhos trabalhassem para pagar as dívidas como escravos. Eles tinham um status de trabalhador, mas era obrigado pela lei. Só que ela ficaria sozinha. Desamparada. Difícil, quadro difícil. Mas uma viúva que não aceitava a situação... Nada muda na vida da gente Se a gente Não tomar uma posição de inconformado Não, vou falar de novo Não sei se você ouviu Nada muda na vida da gente Se a gente não se revoltar com aquela situação Diga para o seu irmão Nada muda na sua vida Se você não for revoltado com isso Se você não se revoltar com isso Em qualquer área da sua vida As mudanças Elas são precedidas Por uma ira por uma determinação, por uma convicção, enfim, por uma mudança de comportamento. Tinha muitas viúvas nessa época, muita dificuldade, muita luta. Eu tenho certeza que outras viúvas perderam seus filhos para credores, absoluta certeza disso. Mas essa mulher não aceitou o fato. A morte do marido ela não pôde mudar, mas os filhos serem escravos e ela ficar sozinha ela tomou uma posição, ela tomou uma decisão, e ela buscou o sobrenatural de Deus, ela foi fazer o que nós temos de título, ela foi acessar a provisão, isso demonstra que ela cria, que ela acreditava que Deus poderia mudar a circunstância, e ela foi ao homem de Deus, nós lemos, ela foi a Eliseu, homem de Deus, ela contou a situação, e ela disse, o meu marido, que servia ao Senhor, você sabe muito bem, ele servia ao Senhor, um cara temente, ele morreu, eu estou perdendo meus filhos, o que, que o Senhor pode fazer por mim? Eu preciso de um milagre, eu não aceito este quadro, meu irmão, este princípio precisa entrar no teu coração Se você não colocar esse princípio no teu coração Muitas coisas vão ficar paradas na tua vida Quando nós falamos em acessar a provisão Não estamos falando apenas de prosperidade Estamos falando de saúde também, estamos falando de mudança no casamento, estamos falando de mudança na vida de filhos, estamos falando de mudança nos negócios, estamos falando de mudanças em qualquer área. Se tem circunstâncias com pessoas que estão à nossa volta, com vizinhos, com circunstâncias, estamos falando de todas as circunstâncias. Provisão é provisão. E ela foi ao é homem de Deus, essa é a diferença. De quem pode acessar a provisão E daquele que se acomoda com as circunstâncias Provisão É para quem não aceita como está Não é o seu poder Não é a sua capacidade Não é a sua força É a sua indignação e a sua busca Se você buscar Você vai ver Deus se mover em teu favor A Bíblia diz que há uma distinção na vida dessa mulher Porque a resposta de Deus Não foi apenas resolver um problema Mas foi mudar um destino Se você observar comigo Essa mulher saiu de um estado caótico de falência Para uma posição de empresária Como assim, pastora? Onde é que o senhor leu isso? Ali aí junto com você O profeta disse para ela O que você tem em casa? Ela disse, eu não tenho nada em casa. A não ser uma botija de azeite. Você vê que a pessoa mais miserável daquela sociedade podia não ter nada. Mas tinha uma botija de azeite. O que era uma botija de azeite? Azeite naquela sociedade daquela época. Era, em primeiro lugar, alimento. Todos nós sabemos que o azeite é alimento. Mas naquela cultura, o azeite também acendia a lamparina Então o azeite era combustível O azeite era energia Digo azeite era combustível Em terceiro lugar o azeite Também a Bíblia nos fala que ele é remédio Lembra do salteador que caiu E que o homem botou azeite nele O azeite era remédio Então ela tinha em casa Alimento Combustível E remédio Preciso falar que isso é importante até nos dias de hoje Preciso falar que é importante até nos dias de hoje? Naquela sociedade ela tinha isso. E Deus transforma uma mulher falida que estava perdendo tudo. E que no último momento acessa a provisão de Deus. E ela vai ao homem de Deus e o homem de Deus lhe dá uma palavra profética. Que nós vamos trabalhar isso domingo que vem. Uma parte que nós vamos fazer hoje. E ele então dá a palavra para ela Ela aceita, ela crê na palavra Ela crê no que é dito E ela passa a fazer o que era dito pela palavra E quando ela passa a fazer o que era dito pela palavra Eu não sei você Mas este é um dos milagres mais extraordinários da Bíblia Sagrada Que Deus realizou para uma única pessoa a multiplicação do pão é multidão, a multiplicação do peixe é multidão, a pesca maravilhosa é multidão, mas aqui é uma única pessoa, uma pessoa individual, um CNP, um, um CPF, uma única pessoa sai de um estado de miséria e falência para um estado de riqueza e provisão. Porque se uma botija de azeite todo mundo tinha, todo mundo tinha, era um produto muito importante naquela sociedade. E de repente ela começa a derramar aquela botija nos vasos que ela tinha na sua sala. A orientação do profeta cheio de vasos. Pensa um monte de balde na sala que eles estavam lá. E ela começou a derramar. E Deus começou a multiplicar. E o Eterno começou a multiplicar. E o Eterno começou a multiplicar. E o Eterno começou a multiplicar. E, a multiplicar, e de uma botija de azeite ela estava com a sua. Sua sala cheia de azeite Ela estava com a sala cheia de remédio De comida e de combustível Para uma sociedade que dependia muito daquilo Diga para o seu irmão Ele pode fazer de novo Diga, ele quer fazer na sua vida Uau Ela procurou o profeta O profeta disse para ela não pague com azeite Pague, venda o azeite Irmão, quando você vai pagar alguma coisa Com produto As pessoas desvalorizam o produto Ah, eu não tenho dinheiro, mas eu dou essa bicicleta A Bicicleta de mil vai para quinhentos Estou falando alguma coisa que não é verdade? Então já veio uma orientação Venda o azeite Agora, quando eu vou pagar com dinheiro Alguém que não tinha perspectiva de receber eu digo, olha, eu te devo um mil, mas eu tenho só 700 Alguém já viu isso acontecer? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Eu já vi, muitas vezes Te devo um mil, mas eu tenho só 700 Come on, vamos junto, passa para cá Olha como Deus é maravilhoso Além de enriquecer a casa daquela mulher Ele deu sabedoria Por que, que ele disse, vende o azeite? Porque não dá para vender uma quantidade de azeite daquela de uma vez só porque tinha que alguém comprar, então se você for junto comigo, você vai entender que Deus transformou uma viúva falida numa empresária do ramo do azeite, do combustível e do remédio, e quando alguém precisava, porque todo mundo tinha se uma viúva falida tinha azeite, todo mundo precisava, e quando alguém precisava, o azeite era um produto difícil querido não era um produto fácil, era difícil Ter uma sala cheia de balde de azeite Era uma riqueza tremenda Imagine comigo quando alguém dizia ah, Eu preciso de azeite Digo, Lá na casa da viúva, viúva do azeite E começou um comércio na casa daquela mulher ah, Eu preciso de combustível Lá na casa da viúva, ela tem azeite para combustível Ah, Eu preciso de remédio Lá na casa da viúva, ela tem azeite para remédio E se transformou um processo Ela saiu de uma falência Para uma empresária Olha o que Deus pode fazer com a pessoa nós não estamos falando de meses, de anos, estamos falando de dia. Foi de um dia para o outro. Claro que o processo do comércio levou muito tempo. Não se sabe quanto tempo, mas estamos falando de um Deus que pode mudar a sua história e pode mudar o seu futuro. Quantos recebem, irmão? Quantos recebem? Quantos recebem, irmão? Sabe qual é o problema nosso hoje? É não crer. Aliás, não é hoje, porque a Bíblia fala de uma viúva e tinha dezenas delas. A diferença entre a viúva que muda a sua história e a viúva que continua passando luta é porque uma busca e a outra aceita os fatos. Olha para o seu irmão com muita humildade e diga: você é daqueles que aceita os fatos ou daquele que quer mudanças na sua vida. Não fala alto, não tenha medo de falar, você é daquele que aceita os fatos ou é daquele que quer mudança na sua vida. Se é uma marca da minha vida, é que eu nunca aceitei os fatos, e hoje eu ainda não aceito os fatos. Eu quero mudanças, eu quero crescimento, eu quero tudo que Deus tem preparado, que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, e não entrou no meu coração, mas Ele tem preparado, porque eu amo Ele, e eu sei que Ele quer abençoar a sua igreja muito mais do que tem abençoado. Quer abençoar a sua vida muito mais do que Ele tem feito, e é por isso que eu estou ministrando esta palavra meu Deus ele pode fazer de novo ele pode fazer na sua vida é você que faz a diferença nós arrumamos N desculpas eu acredito que a conversa das viúvas naquele momento eu disse, não adianta, meus filhos já foram também já levou o filho da fulana, da ciclana, da beltrana já levou o filho de todo mundo, os seus também vão, não adianta é bobagem, o que, que você acha que vai fazer? E às vezes nós aceitamos as circunstâncias Achando que não pode haver mudança E pode haver Porque ele quer fazê-lo Mas você não crê que o teu pai Que é o teu melhor O que, é que ele quer? Não pastor, a Bíblia diz que nós temos Que carregar a cruz Quem falou que você que cruz para nós É sinônimo de sofrimento Alguém já viu alguém pagar duas contas? Tem coerência pagar duas contas? Uma conta, duas pessoas aliás, pagaram a mesma conta Desculpa a minha afirmação Tem coerência uma, Duas pessoas pagarem a mesma conta? Eu pego uma conta de luz, vou lá na Celeste e paguei Aí eu entrego para o Claudino Ele vai com a mesma conta de luz, pagar na Celeste de novo Está certo isso? Está certo ou não? Porque quando você diz que você tem que sofrer com cruz Você está dizendo que Jesus pagou, você tem que pagar também se ele já tomou sobre si as nossas dores A nossa enfermidade, as nossas dificuldades O castigo que nos traz a paz Se ele fez pobre porque que a gente seja próspero Como é que você quer passar tudo isso também de novo? É não entender a graça de Deus É não entender o favor de Deus Quando a Bíblia fala de cruz Para você não está falando de luta De dificuldade, de tribulação Ela está falando de propósito Propósito a cruz para Jesus foi o final e não o tempo todo. Você viu ele andando sobre as águas, multiplicando pão, multiplicando peixe. Você viu ele mandando pescar e a pesca deu. Você viu ele saindo no meio dos soldados. Você viu só vitória. Ele entrou no templo dos judeus, que tinha a polícia dos judeus. Que ninguém poderia nem se mexer lá dentro. Pegou um chicote, tocou todo mundo, meteu o pé em cambista. Tocou os animais e disse minha casa será chamada casa de oração. E ninguém colocou a mão nele. Ninguém pôs a mão nele Sabe por quê? Porque ele estava no propósito A cruz foi só o final Agora tem gente que fica um ano, dois anos, três anos Carregando tribulação, luto, dificuldade Miséria, então é a minha cruz Mas Que cruz é essa, irmão? A de Jesus durou um dia A de Jesus durou um dia A sua está durando quanto tempo? Se fosse o caso Porque todos os três anos deles foram de vitória Cura Libertação, transformação, quando andando, cego vendo, surdo ouvindo, andando sobre as águas. Todos os três anos dele foram de vitória. Um dia, tem gente que fica um ano, dois anos, dez anos carregando o dizendo que isso é a minha cruz. Isso não é cruz, isso é cruz, credo. Alguém está aí, não? Quem está aí, quem está aí, quem tá aí, quem tá aí? Meu, ele quer mudar a sua vida, entenda isso, meu irmão. Mas você precisa querer, você precisa se indignar, você precisa dizer Eu quero acessar a provisão sobre a minha vida Você precisa trazer diante do Altíssimo Tem uma frase que eu coloquei aqui que todo mundo fala Aqui se faz? Aqui se faz? Pois é, mas eu queria que essa frase fosse a frase correta para os filhos de Deus Diga, aqui se faz? E aqui se colhe Você paga O que eu não posso ter colheita que eu não posso receber Porque a primeira coisa Que você entenda Gálatas 6,7 Que de Deus não se zomba O homem semeia, o homem colhe E por que eu estou falando isso Porque a mulher chegou diante do profeta E disse, o meu marido, teu servo Ele servia o Senhor Ele tem depósito E a primeira coisa que eu quero que você entenda É sobre depósito Existem dois contextos de provisão que eu vou trazer nessa introdução nesse domingo Primeiro contexto é o contexto de depósito É o contexto de que você deposita e você tem para colher E tem muita gente aqui que tem para receber E não recebe porque não acessa Por isso que você tem que acessar a provisão E tem muita gente que ainda não tem, mas vai aprender a depositar para ter E tem muita gente que apenas é como a outra viúva, a viúva do Elias Lembra a viúva do Elias? Deus falou para Elias, Elias, sai do ribeiro de Querite, os corvos não vão trazer mais alimento, eu ordenei uma viúva que te alimente, a viúva de Serepta, você vai lá chegar e ela vai te alimentar, uma viúva estava quebrada, tinha a última farinha e o último azeite, mas ela creu no profeta, o profeta Elias chegou lá e disse, olha, faz um bolo para mim, ela disse, olha, vive o Senhor teu Deus, não era nem Deus dela, era de outra nação, Vive, Senhor teu Deus, que eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Fazer um bolinho, nós vamos comer, vamos morrer. Ele ia dizer, faz para mim o bolinho. Porque assim diz o Senhor. A farinha da panela não vai acabar. E o azeite da botija não vai acabar. Até que passe essa seca terrível. E por mais de anos. Eles comeram daquela farinha. E daquele azeite. E Deus multiplicou. Ela, o profeta, os seus filhos, a sua casa. Porque todo dia, ele fazia o bolo. E todo dia, a farinha multiplicava. Isso é su. Não provisão É suprir Quando você oferta para suprir Imediatismo Dá lá e toma cá É suprir Eu estou falando de uma viúva Que deixou de ser uma viúva miserável Para ser uma empresária de sucesso Deus não deu azeite para ela pagar uma conta Ele deu azeite para ela mudar a história da vida dela E tu e os teus filhos vivem do resto Abençoou a família Aqueles filhos seriam escravos Agora estavam se tornando empresários amém. Alguém está entendendo a diferença? Dá um amém aí amém. Então, esta viúva da provisão É a viúva de depósito E eu queria que você entendesse depósito Porque aqui se faz e aqui se colhe, tudo que o homem der ou deixar, Mateus 19, 29, tudo que eu me der ou deixar por amor de mim, do Evangelho, receberá 100 vezes mais. O depósito que é feito no sobrenatural tará, trará abundância no natural quando vier a dificuldade. Vou falar de novo, o depósito que é feito no sobrenatural mostrará abundância no natural quando vier a dificuldade diga para o seu irmão, depósito meu irmão, você precisa entender isso quando você oferta aqui, você está depositando quando você devolve o seu dízimo, você está depositando quando você oferta uma oferta missionária como essa que foi falada aqui hoje, você está depositando quando você abençoa um homem ou mulher de Deus você está depositando Quando você ajuda uma, um irmão necessitado Você está depositando Quando você ajuda uma pessoa Que está passando uma dificuldade Você está depositando Tudo isso é depósito E eu poderia falar muitas coisas de depósito Porque Deus não se zomba, o homem semeia, o homem colhe Quando você se envolve com o trabalho do reino Você está depositando Tudo isso é depósito Eu poderia citá-los, não posso citá-los O tempo não me permite Mas eu queria que você entendesse isso Pastor, onde está isso na Bíblia? Vamos ler juntos Segundo Timóteo, no capítulo 4, versículo 16 Fala do não depósito Olha o que diz lá Na minha primeira defesa Ninguém apareceu para me apoiar Todos me abandonaram Que isso não seja colocado na sua conta Essa versão aqui Eu já vi do primeiro culto, ela não traz isso Mas na versão Ferreira de Almeida Ela traz Que isso não seja colocado na sua conta Então quando você deixa de fazer Você deixa de depositar Quando você deixa de devolver Você deixa de depositar Quando você deixa de ofertar Você deixa de depositar Quando você deixa de se envolver Você deixa de depositar Quando vem a tribulação Você não tem para sacar No livro de Filipenses No capítulo 4 Fala assim Pois estando eu em Tessalônica Quem está falando é o Pai da graça, é o cara que mais Falou de graça na Bíblia Estando eu em Tessalônica Vocês me mandaram ajuda Não apenas uma vez Mas duas, quando tive necessidade Estava investindo na vida de Paulo Olha o que ele diz Não que eu esteja procurando ofertas Mas o que pode ser creditado aonde? 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 Estou Na conta você tem uma conta Olha meu irmão, você tem uma conta Paulo está dizendo que você tem uma conta O 18 Recebi tudo que, e que Tudo e o que tenho é mais que suficiente Estou amplamente suprido Agora que recebi de Pafrodito Os donativos que vocês enviaram São uma oferta de aroma suave Um sacrifício aceitável E agradável a Deus Paulo está dizendo, vocês estão investindo na minha vida Mas Deus está recebendo lá no céu você tem uma conta quando você investe. Você tem uma conta de investimento. Por isso que a viúva de Obadias. Porque os teólogos dizem que essa mulher era viúva de Obadias. Quem era Obadias pastor? Era o cara que escondeu os sete mil profetas. Quando, quando Jezabel queria matar e matou os profetas do Senhor. E Elias fugiu para o monte achando que era só ele. Então isso é uma tese de teologia. E por que não aceitar? Então... Ele tinha investido os seus recursos Para suprir de pão e água aqueles profetas No momento de miséria em Israel E agora A sua viúva chegou e disse, O meu servo temia o Senhor, você sabe o que ele fez E Deus disse Eu não vou ficar devendo nada para ninguém Tudo que você semear Tudo que você investir Tudo que você fizer, toda a oferta Tudo aquilo que você entregar Está como depósito para você sacar Quando tiver dificuldade de Jesus por isso, irmão. Acessando a provisão é mais do que normal você entender isso no mundo espiritual da mesma forma. Você não pode chegar no banco e dizer: Me dá aí 10 mil, se você não tem saldo de 10 mil. Você vai tirar o que tem de saldo, que foi colocado lá, que foi creditado lá, o que foi entrou lá. Alguém está me entendendo? Eu estou falando de mudança de destino Se é algo que nem a viúva de Elias Aí você entrega, recebe, entrega, vai mantendo É aquela manutenção Quem está me entendendo, dá um glória a, glória a Deus Primeira coisa que eu quero que você aprenda com essa viúva E que é o problema da geração Z Porque esses dias eu estava falando de geração Y Geração Y, estava vendo uma reportagem Nós já estamos na geração Z Eu digo, eu estou atrasado até na geração, rapaz mas é na geração Y que isso aconteceu. A incompreensão de entender, reconhecer a autoridade estabelecida por Deus. O marido da viúva era crente, temente a Deus. Ela era crente, temente a Deus. Mas não foi a oração dela que mudou a situação. Foi a palavra da autoridade que Deus estabeleceu na geração dela. Quem sabe as outras viúvas... Não entenderam isso e não foram atrás da autoridade. orar, 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 orar e não viram o resultado. E eu quero dizer na vida de você uma coisa. Tem muita gente que não vê a provisão. Que não consegue acessar a provisão. Porque ele não entende o estabelecimento de autoridade. Que Deus estabeleceu no corpo de Cristo. A geração Y. Anterior a essa de agora. Uma geração que... Cresceu sem pai, cresceu sem mãe, porque os pais e a mães trabalharam muito, estudaram muito e cresceu com valores trocados. Bom, essa lei da palmadinha, até entendo que existe abuso e está errado. Não é agredindo criança que nós educamos, mas também não é entregando para a mão de terceiro e deixando fazer tudo que quer e como quer, que vai resolver. O fato é que gerou uma geração que não respeita ninguém. Não tem a vergonha de dizer o, que eu vou te dizer o que eu vou te perguntar... Mas nós somos de uma geração... A maioria de nós não vem de família é, comprometida com o reino... Como a gente é, sabe... Mas os nossos tios... Eles não fumavam na frente do pai... Não que eu estou incentivando você a fumar, por favor... Nem na frente, nem atrás, tá bom? Mas alguém lembra disso não? Eu me lembro, eu falando... A pessoa tinha vergonha de, de fumar... Ela não ela respeitava o pai de tal maneira... Que ela não ficava na frente. Meu Deus, veja a geração dos nossos tios. Eu estou falando, já estou. É, já passei de 30. Estava esperando a risada. Claro que passei de 30. Pô. Alguém está aí, não? Quem de nós respondia para a mãe: Está aqui minha mamãe hoje assistindo o culto comigo? Ela dava um grito, ela, ai. Eu estava jogando bola, era guri. Meu irmão se transformava em perna. Não era duas vezes, senão o cordão de ferro eu comia tá aqui ela para não deixar eu mentir Não chamava três vezes Não morri por isso, só perdi cabelo, mas isso não conta Alguém está aí não? Nós respeitávamos Está aqui minha mamãe, ela pode testemunhar para você Eu limpava o chão, passava cera, passava ceradeira, Eu arrumava as coisas, eu era um menino Lavava a louça eu só não sei fazer comida. O resto de casa fez fiz tudo. A gente respeitava. Alguém está aí, não? A gente respeitava os pais. A mãe falava, o pai falava. Os tios falavam. Você olha a geração de hoje. A gente fica assustado. Não respeita pai, não respeita mãe, não respeita ninguém. Vai respeitar quem? Vai respeitar a autoridade estabelecida? É por isso que chega na igreja. E não entendo esse princípio, esse princípio é um princípio de acessar a provisão Ela reconheceu a autoridade Hoje existe um pessoal achando que pode ser igreja longe do corpo, não consigo entender isso Se Paulo fala em hebreus, não seja como o costume de alguns que abandonam a congregação De congregar, de estar junto, corpo irmão, é uns aos outros, como é que eu vou ministrar uns aos outros? Querem viver um cristianismo alienado, indiferente Não preciso de pastor Pô, Se Deus estabeleceu o pastor, como é que você não precisa? Está dizendo para Deus que ele errou? Oh, Deus errou então Vamos rascar a página da Bíblia Vamos apagar Você me lembra mais de Corá, Tan e Abirão Que dizia não, toda nação é santa E foram lá entrar no templo e botar fogo estranho A terra engoliu Para quem conhece Bíblia Alguém está aí não? A autoridade É algo inegociável no reino de Deus E muitas pessoas Não conseguem acessar a provisão Porque acham Que porque a vida secular E o mundo secular Desrespeita e trouxe Esse conceito A vida do reino vai se adequar A Bíblia diz que nós não podemos Nos adequar a esse mundo Nós temos que estar debaixo do contexto Daquilo que o eterno Estabeleceu Alguém está me ouvindo ou não? Sim. Presta atenção Mateus capítulo 21 Versículo 23 ao 27 Jesus entrou no templo E enquanto ensinava Aproximaram-se dele Os chefes dos sacerdotes E os líderes religiosos Do povo E perguntaram Olha a pergunta deles Para um homem que fazia os milagres que fazia E as coisas extraordinárias que fazia Com que autoridade Tu está fazendo essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Eles não perguntaram com que unção, quantas horas você ora, quantos jejuns você faz, ah, essa unção, esse poder, essa unção, não. Você faz essas coisas tremendas, né? Com que autoridade? E quem te deu autoridade? Porque eles entendiam a autoridade. Alguém está aí, não? A autoridade. Olha o que Jesus responde. Respondeu Jesus. Eu vou fazer uma pergunta para vocês também. Se vocês me responderem. Eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Vai lá. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiu entre si. Fizeram um bolinho do lado dizendo. Se nós dissermos que é do céu. Ele vai perguntar. Então por que, que vocês não creram nele? Mas se dissermos que é dos homens. O povo vai nos apedrejar. Porque eles consideravam um profeta. Aí voltaram lá. E eles responderam Jesus. Não sabemos. E ele lhes disse. Tampouco direi. Com que autoridade eu estou fazendo essas coisas? Por que que você acha que Jesus não respondeu? Porque eles não iam entender, irmão. Eles não iam entender o que estava acontecendo aqui. E é o que uma geração de hoje não entende. Não entende a autoridade. Acha que o reino de Deus se move por unção. Por revelação. Por profecia. Tudo isso é muito bom. Mas o princípio básico. O fundamento das coisas espirituais para a terrena. Se chama... Autoridade, passa por autoridade Está no contexto de autoridade E você precisa entender isso Agora entenda o que eu vou te mostrar Mateus no capítulo 3 Do versículo 13 ao 17 Você vai entender aonde Jesus recebeu autoridade E por que que ele mencionou João Batista Por que que ele mencionou João Batista Porque João Batista Era filho de sacerdote Acompanhe o que eu estou te dizendo Ele era filho de sacerdote Daquele casal de idoso então ele tinha por direito ser sacerdócio, ser sacerdote, ele tinha por direito isso, mas ele abriu mão desse direito do sacerdócio, e ele então começou a cumprir um propósito do seu nascimento miraculoso, porque ele nasceu de um casal de idoso, João Batista, que não podia mais ter filho, a idade não dava mais, é um, é um milagre como Abraão e Sara, e a Bíblia diz que João Batista veio para o deserto, pregava ele estava preparando o caminho do Senhor. Por quê? Porque ele era uma autoridade sacerdotal que abriu mão do templo, abriu mão do sacerdócio, abriu mão de ser um sacerdote lá no templo para ser do Senhor. E ele fez essa transição da lei para a graça. Deus não pula caminhos. Ele não usou outra pessoa. Muita gente pensa que Jesus recebeu a autoridade de Deus. Ele não falou, eu recebi de Deus. Se ele tivesse recebido de Deus, eu recebi de Deus. A autoridade. Quem ativou o ministério de Jesus foi João. Ele ativou o ministério de Cristo. E muita gente pensa que é direto. Porque muita gente hoje é maior do que Jesus. Não precisa ser ativado por ninguém. Ele já tem um alto chamado. Alguém está me ouvindo? Compreendo o que eu estou te dizendo. Jesus disse... Eu vou responder para vocês a minha autoridade Vocês reconhece João? Ele disse, não, 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 sabemos Então eu não posso falar para vocês, vocês não vão entender Aí você vai entender aqui, Mateus 3, 13 a 17 Olha lá o que diz Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João João, porém, tentou impedi-lo, dizendo Eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim E ele respondeu, Jesus Deixa assim por enquanto Convém assim que façamos cumprir Toda a justiça Que a justiça é a vontade de Deus E João concordou Assim que Jesus foi batizado Saiu da água Naquele momento o céu se abriu Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba E pousando sobre ele Então uma voz do céu disse Este é o meu filho amado De quem eu me agrado Algumas versões dizem De quem eu tenho prazer De quem eu tenho alegria Agora muita gente pensa que Jesus fez o que para o pai dizer isso dele? Jesus era um desconhecido nesse dia Ninguém sabia quem ele era João ativou o ministério de Jesus Não tinha curado ninguém, expulsado o demônio Ressuscitado ninguém Ele não tinha feito nada Ele era um desconhecido no meio da multidão E por que, que o pai olha do céu e disse Esse é o meu filho amado? Porque o pai disse Esse entende o que é justiça Ele se sujeita a que eu estabeleci como autoridade o problema das pessoas acessarem o sobrenatural Depois disso, você pode ver o ministério de Jesus Multiplicação, crescimento, pesca maravilhosa Provisão, tudo que precisava tinha Porque ele sabia o que era autoridade Ele se sujeitou à autoridade João, a Bíblia diz No livro de Mateus, no capítulo 3, versículo 4 Que ele vestia pele de camelo ele tinha um cinto, ele comia mel e gafanhoto Ao inverso do que estava no templo O templo ele teria uma veste de sacerdote Que era diferenciada Comia a comida melhor Bebia o melhor Mas ele abriu mão disso Porque ele estava no processo da transição A graça estava começando A lei estava terminando Dê um glória a Deus aí Se você não entendeu, finja que entendeu Pelo menos, dá um glória a Deus forte aí Pelo menos de trazendo algo profundo para você entender o acesso à provisão de Deus em todas as áreas da sua vida. Jesus não esbarrou em autoridade. trazendo algo profundo para você entender o acesso à provisão de Deus em todas as áreas da sua vida. Jesus não esbarrou em em autoridade Ele se sujeitou à autoridade Mesmo que a autoridade entendesse o que estava acontecendo Porque a autoridade não é que alguém é melhor do que você Ou mais poderoso do que você Ou mais importante do que você É que ele está numa posição que Deus colocou Para ativar a sua vida Para fazer que a sua vida cumpra O propósito de Deus nessa terra E todos os recursos do céu Contribuam para que isso aconteça Em você e em sua família meu Deus, se você entendesse isso, você não teria conflito com isso, mas como tem gente que critica pastor, chamado, talvez na frente do cara ele fale, não, mas lá em casa fala outra coisa, e Deus ele trata conosco, porque, pelo que está dentro de nós, não porque sai da nossa boca. Como tem gente que trata mal, que critica, que fala E não está entendendo, ele está quebrando um princípio de autoridade Porque, meu irmão Quando você fala do seu pastor Quando você diminui ele, critica ele Você não entendeu, a Bíblia diz que o discípulo não é? Não é? Que o seu? Se o seu pastor é um mala, você é um mala plus Aprenda isso Fale bem do seu pastor, fale bem do seu bispo Fale bem, porque se ele é um abençoado, você é um abençoado Alguém está me entendendo? Essa mulher foi a Eliseu ela se sujeitou à autoridade Ela não disse, meu marido, teu servo temia o Senhor Eu oro, eu jejuo, eu busco a presença de Deus Jeová vai fazer algo na minha vida Oh, aleluia Ela disse Meu marido era, era crente Você sabe o que ele fez, ele era o cara O senhor precisa fazer algo Ativa Dá uma palavra profética. Se move sobre a minha vida. Eu não sou como as outras viúvas. Eu sei que Deus pode mudar a minha história. Pode salvar os meus filhos. Pode mudar o meu destino. Pode transformar a minha vida. Pode fazer algo poderoso. Aleluia. Que nesta primeira mensagem da série. Você compreenda pelo menos esse princípio. Só este. Quando você lida com alguém que tem um chamado Ele tem uma palavra, ele tem uma autoridade Para liberar sobre a tua vida Não ninguém escapa disso, irmão Ninguém, eu podia ficar uma hora falando aqui Vamos falar de Abraão Abraão é o pai da fé Abraão tinha todas as promessas Deus falou com Abraão pessoalmente Sai da tua terra, sai da tua parentela Vai para a terra que eu vou te mostrar Eu vou te fazer uma grande nação Vai nascer um filho de você Abraão era um cara abençoadíssimo mas sabe quando isso aconteceu? Quando ele encontrou Melquisedeque. A autoridade. Sacerdote do Deus Altíssimo. Lê o livro de Hebreus capítulo 7 e 8. Que você vai entender. Melquisedec ativou as promessas sobre a vida de Abraão. Tem muita coisa para você acessar. Mas trate desse coração que não compreende a autoridade. Ah, pastor, mas eu amo o senhor, eu respeito o pastor, eu respeito a pastora. Mas quando você desrespeita o facilitador do teu GC, você está desrespeitando o seu pastor e a sua pastora. Ah, mas é difícil de lidar com a tribulação. Eu até concordo. Pode ser até difícil com alguns. Mas você precisa aprender a tratar disso. E não deixar o teu coração bloquear a provisão. Que Deus tem sobre a sua vida. Toda autoridade estabelecida, até aquele, sabe aquele irmão que fica fazendo assim para você estacionar e você não está nem aí para ele? Ele está debaixo de autoridade. É aquele irmão na porta, aquele irmão que diz não pode entrar aqui. Ele está debaixo de autoridade. Eu me lembro que eu estava num evento em São Paulo. E tinha um lugar que não dava para passar. E a pessoa queria que eu passasse Porque ela me conhecia Ela sabia quem eu era Mas as pessoas que estavam lá não sabiam Ninguém podia passar eu, digo, não. eu vou passar onde todo mundo passa Porque eu entendo a autoridade E não quero quebrar princípio aqui A autoridade É o que eu quero deixar no teu coração nessa noite Para que a manifestação da provisão Alcance a tua vida Alcance a tua vida Eu tenho certeza que você está lembrando de algumas coisas O Espírito Santo está te mostrando Para que você diga Senhor, eu quero pedir perdão Isso acabou na minha vida Eu não quero que nada fique detido no céu Eu quero que tudo venha sobre mim Sobre meus filhos, sobre a minha família, sobre a minha casa Sobre a minha esposa, sobre a minha empresa, sobre o meu negócio Porque eu quero ser Altamente próspero E abençoado Alguém está aí comigo não? Fica de pé no seu lugar Se você entendeu e recebeu Eu tenho certeza que você vai acessar Muita coisa essa semana Faz assim com as suas mãos Eu não vou mencionar bênção Porque é muita gente É muito eclético, é, muito, é muita coisa Mas você sabe do que eu estou falando Não traga para o nível comum quem não é comum Não trate comum o Seu pastor, sua pastora Não trate comum alguém que Deus estabeleceu Para abençoar a sua vida e se você enfrentou alguma luta nesse sentido, é teu momento de pedir perdão no teu coração e passar a reconhecer a autoridade, passar a abençoar a autoridade, declarar bênção sobre a autoridade, cuidar para que essa autoridade esteja no, na posição que ela deve e você a ame e a respeite como é preciso.